0: Buenas tardes, repasamos las noticias más destacadas que nos deja este miércoles 17 de agosto de 2022. FM noticias, con Daniel Relova. Barcelona recuerda a las víctimas del 17 de agosto. La ciudad ha conmemorado este miércoles el quinto aniversario del atentado en la Rambla y en Cambrils, donde, recordemos, murieron 16 personas y 130 resultaron heridas. En el acto, han estado víctimas, familiares y representantes políticos como el presidente catalán per Aragonés, la alcaldesa Ada Colau, el ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta y la ministra de Transportes Raquel Sánchez. Ha sido un homenaje de unos 15 minutos sin parlamentos que se ha visto alterado por decenas de independentistas. Gritos de queremos la verdad y abucheos a los políticos hasta el punto de que incluso han roto el minuto de silencio. Numerosos partidos y personalidades políticas han rechazado ese boicot al minuto de silencio, incluido percat que, en un mensaje en Twitter, ha reiterado su apoyo a las víctimas de los atentados y a sus familiares. El partido se desmarcaba así de la expresidenta del Parlamento y líder de la formación, Laura Borrás, después de acercarse a uno de los grupos que han protagonizado la protesta, que la han recibido con una ovación y gritos de presidenta mientras la animaban a romper el govern. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ACBOT, con la Plataforma 17A y Politeia, han criticado el olvido y la marginalidad a los que les someten las instituciones. Muy pendientes también del incendio forestal de Bejís en Castellón. Es el sonido del impactante vídeo de las complejas labores de extinción que realizan los bomberos en el incendio de Vejís. El fuego ya ha calcinado alrededor de 9.900 hectáreas, ha obligado a la evacuación de cerca de 1.500 personas de cuatro municipios y al confinamiento de un quinto. Las llamas que han llegado a la provincia de Valencia y Valdebo Alicante, avivados por el viento no dan tregua y Emergencias Valencia, ha hecho un llamamiento para que los bomberos en periodo de vacaciones, que así lo deseen, se unan a las labores del lucha contra el fuego. Y más de 1.300 días después, el Gobierno y el PP vuelven a enzarzarse por el Consejo General del Poder Judicial. Mientras el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha denunciado este miércoles que Alberto Núñez Feijó no es de fiar, los populares han reprochado a Pedro Sánchez que utilice jugarretas para impedir el acuerdo. Escuchamos ahora a Bolaños. Con lo que hemos conocido durante estos días, ya sabemos que Feijó no es de fiar. Le pillaron mintiendo en una entrevista. Todo un carrusel de mentiras y de excusas para tapar la mentira del señor Fijó, porque el señor Fijó en esa entrevista miente, no es en absoluto de fiar, no cumple la Constitución, no cumple la ley y no cumple lo que firma su propio partido. No cumple lo que firma su partido ni llega a ningún acuerdo. El señor Fijó es puro obstruccionismo al funcionamiento normal de las instituciones. Por su parte, los populares desmienten a Sánchez. El PP asegura que no había un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial e insisten en que la actual dirección del partido empezó la negociación desde cero. Escuchamos al vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons. Mire, eh, Pedro Sánchez hace referencia a un pacto secreto, un pacto no dado a conocer a la opinión pública, que supuestamente tenía Bolaños con Teodoro García Gea. Digo supuestamente porque nosotros no lo conocemos. Cuando a mí Bolaños personalmente me ofreció darme a conocer pactos secretos alcanzados por el gobierno de Pedro Sánchez para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, mi respuesta fue, para nosotros no hay pacto secreto que valga. Si no lo puede conocer la opinión pública, yo no lo quiero conocer. Eso sucedió en el mes de abril. Desde entonces ellos no han filtrado el documento hasta ahora que lo han querido filtrar. Hablamos ahora de ahorro energético. La vicepresidenta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, ha hecho balance tras una semana de la entrada en vigor del decreto de ahorro energético. Se ha producido un descenso del 3,7 de la demanda eléctrica en nuestro país. Un descenso que puede achacarse a la mayor sensibilidad de hogares y empresas. Quisiera destacar y agradecer ese efecto de solidaridad para con Europa. Creo que es sumamente importante. Además, Rivera estima que la excepción ibérica para topar el gas ha ahorrado ya cerca de... 1.380 millones de euros a España. La vicepresidenta tercera del Gobierno ha indicado que esta cifra representa un ahorro de 22 millones de euros diarios para la sociedad española desde la entrada en vigor del mecanismo. En materia de empleo, la Seguridad Social prevé un descenso en el número de afiliados en agosto, en concreto unas 187.000 personas, según estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con este dato, los ocho primeros meses del año habrán sumado 340.000 ocupados más y 700.000 desde agosto del año pasado. Y la natalidad en España cae a mínimos históricos. Un total de 159.705 niños han nacido en España en el primer semestre de 2022, según los datos que este miércoles ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística. Es casi un millar menos de los que lo hicieron en el mismo periodo de 2021 y supone un descenso de la natalidad en el país hasta mínimos históricos. Y terminamos hablando de Foo Fighters. Un nuevo elenco de artistas se ha unido a los próximos conciertos tributo al difunto baterista de Foo Fighters Taylor Hawkins En nuestra web kissfm.es hemos compartido en las noticias musicales la programación oficial actualizada de los dos conciertos especiales que la banda llevará a cabo en Londres y Los Ángeles para recordar a su baterista fallecido el pasado 25 de marzo, a los 50 años, mientras estaban de gira en Colombia. También se ha anunciado que los espectáculos se retransmitirán en vivo a nivel mundial en el servicio de transmisión de Paramount en los Estados Unidos y a través del canal de YouTube de MTV en todo el mundo. Aquí cerramos este podcast de XFM Noticias. La información, como siempre, sigue puntual y actualizada en los boletines de XFM. Hasta mañana.